0: 大家好，这里是看台 FM， 呃，我是背包，呃，欢迎大家来到我们的奥运论坛第三期。那我们继续，呃，已经前面两期的这个话题来评价一下二零一六年的里约奥运会。因为在我们录这期节目的时候，里约奥运会已经结束了，然后我们也是来盘点一下这届奥运会当中有哪些我们印象深刻，有哪些我们被打脸，有哪些我们。呃，预言种地的这些话题，刘老师让大家话题上很
1: 嗨的聊天的时候很嗨到极点。
0: <笑>那首先就说一说盘点，那肯定逃不了这个成绩嘛。那奖牌榜、金牌榜，
1: 最后我们来看一下今年的绩效。<笑>
0: <笑><笑>我们被英国超越，最后落到了第三，四百四百对吧？以一块金牌之差，因为其实我们奖牌比英,英国多。呃，我被打了脸，因为之前我一直觉得说我们咱俩咱
1: 俩上次聊天的时候聊的还信誓旦旦的，两人在一天<对>一<边>俄罗斯有一百人不来了对对，一边一边一边聊天一边在那边说说啊，这今年第二稳了是吧？然后结果半路杀出来一个<的>
0: 英英吉利，对吧？我今年怎么说一塌糊涂？那其实按照现在这个情势来发展，就是首先这一届我们确实是在。呃，奖牌或者说其实是在某一些我们之前的优势项目上面夺金的项目上面，可能有一些马失前蹄。但是，呃，我们知道下一届是在东京举行嘛，又回到了东亚奥运会。那下一届我们慌不慌？英国呢？会不
2: 会继续给我们带来？肯定不慌。这届因为时差嘛，时差比较大嘛，<笑>下届时差比较小，<笑>优势就回来了，半个主场。对，鲍老师怎么看呢
1: ？呃，我觉得
2: 该紧张的地方还是需要紧张一下。嗯、其实今年这个。
1: 项目可以看出来一些东西，就是，嗯、呃，我们我们国家在往往在这些体育项目上说走在世界前面的，或者说，嗯，优势上面的，其实往往是要么是两种，要么是别人不怎么玩的，嗯、你玩的特别狠的，比如乒乓球，还有对小众项目。第二个其实就是什么呢？就是往往是我们走的比别人早，嗯、比如说当年的女足。铿锵玫瑰其实就是世界上别的女人都不踢球，嗯、然后中国女人噼里啪啦猛踢，然后就特别牛，然后结果别人都开始踢了以后，你团体项目上的一些皮开又显现出来，结果中国女足是很多年没有声音了。嗯、所以说，我觉得这两方面加在一起，其实今年奥运会比起前两届奥运会，其实就是在北京奥运会的余温之下，其实余温渐渐褪去以后，今年在体现出来的一些问题是值得我们担心的。就比如说有一些项目是其实跟不上时代的，嗯，对吧？包括一些今年其实大家可以从奥运的体制、哦、奥运的一些。单项的规则上看出来，很多呃项目已经在逐步的要改革
2: ，所以要能
1: 够更抓住呃观众的心，更抓住观众的眼球。在这种情况下，有很多规则变化的情况下，其实今年为什么会有这么多根据针对规则的讨论？正是因为我们国家在不熟悉规则这个问题上吃亏吃的很多，规则吃亏，规则不熟，或者说。包括后面有申诉，对吧？后面就是那个田径上的申诉，然后那个申诉写的像临时工写的是吧？就是说那个申诉写起来人可能是完全不熟或者什么东西，在这种情况下就会让我们觉得说，会有些担忧。在呃法律这些问题逐步渗透到体育项目里边来以后，我们国家一些天生上的劣势会不会成为掣肘我们国家以后在奥运会上取得更好成绩的一个劣势？嗯、我觉得是值得我们警惕起来的。这鲍老师不愧是国企出来的人，那
0: 个刚才发言的重点基本跟刘鹏局长总结会上一致。我们这个主要是有些项目没有走出去，然后规则沿袭的。他用词比我更精到。哎，是。我我说说我的一些想法，就是慌不慌这个事儿，其实呃，我觉得还是挺慌的。为什么呢？因为我们看历史规律啊，就是一般一个主办国，嗯，尤其是像这种。奖牌榜上能有些想法的这种级别，排名前十的这些主办国，<对>他一般会在自己的奥运周期，就是从他主办的那届奥运会往前一届、往后一届，
2: 嗯
0: ，十二年一个周期去收获自己在这个奥运主办那些奥运会当中投入的这些项目，呃，不管是人力啊、财力也好，会开花结果。嗯、那我们往前数一数，就会发现为什么英国牛逼呢？英国正好一二年他主办，在零八年开始。播种起色，对,对然后一二年开始收获一部分，<获>然后16一六年老将老老将再发点光，哎，对对对对，<笑>然后我们为什么呢？我们正好零八年是我们的,的零四零四年开始起步，对对对，而且零八年其实五十多块金牌啊，这个直接就超额完成，目标。我们提前一步，真的把美的从第一名赶了下去，对从金牌榜第一名干下去。对,对这个真的是意料之外，嗯、对，然后一二年又继续保持了一波，是吧？所以等到今年来看，其实真的是我们的呃人才的储备，我觉得在很多项目上还是出现了一些问题。
1: 其实就
2: 是有很多项目，大家传统里以为说我们中国强势项目有一些青黄不接的。我倒觉得青黄不接，我觉得是常态，正常、嗯、<吧>对，为啥？因为你,你有一波运动员特别牛逼，嗯，那他们都站在这个位置啊，那国就<对>国际比赛就是一线的这些国际比赛都是他们去打的，嗯。那很自然，对,<吧>对，很自然就是你的下一波可能离你比较近的，可能就翻不过来，对，嗯、可能他们就得不到机会。德罗西，<笑>那于是等到他们需要去调大梁的时候，就会展现出呃这种那种不,不经验上的缺乏。这个我觉得是在就是一个运动队换代的这个过程中，<对>除非你的这个项目确实是呃优势特别特别大，底子特别特别深厚，否则的话，这个我觉得是一个。比较正常的现象。你在说乒乓球是吗？<笑>所以所以说，我觉得像体操这样的，因为这届比赛其实男女队都有，都基本上是新面孔出去的，嗯、所以就是能够在就是团体的比赛中表现出，其实我们的这个团体仍然是有一定的竞争力的。嗯，然后也并没有落后，就是世界先进水平，除了那一两个像外星人那一档啊<笑>、呃，对。除了那种以外，落后太多，其实我觉得没必要太过夸大这个，就是忧患，因为竞技体育固然是为了要去，最后是希望要是赢的，嗯，但是我觉得基本上一项运动能够做到在世界上的前列，嗯，能够进到单项的决赛，去能够去争夺一下就是奖牌。期待一下，就冲击奖牌。其实应该说，这一项运动还是在这个国家维持在了一个还不错的水准。嗯，大姨妈太理性了，在我看来，就是比起羽毛球，我更愿意看乒乓球。<笑>就还
1: 是难，还是,是能干到极致，为什么不能？是吧？<笑>其实
0: 怎么说呢，就是不管慌还是不慌嘛，我们总归是肯定有个规划的。像我们国这种国家，对吧？嗯、就不管你走市场化的道路。像足球，还是说我们坚持原来的这个举国体制，但是有一定的调整，嗯，比如说像乒乓球，嗯、那不管什么项目，肯定是对二零二零年的这个奥运会还是有一定规划。我也相信那些某些教练啊，对吧？就是之前可能大家觉得传的可能如坐针毡也好，或者是要去调换也好，我相信这每个教练员都可能遇到这样的，就是上方啊，或者是下方啊，或者平水平啊、嗯、来自的压力。
2: 我觉得其实之前提到关于那个就体操队是不是就是有一些规则不熟悉啊之类的问题，然后又提到那个市场化，我觉得这其实是有点相关的。嗯，我我其实一直觉得，像大部分的这个运动，它其实一定要在至少在一定程度上要去和市场化接轨，接轨。嗯、因为这个其实大家可以去看，现在已经不只是就是我们所熟知的足球、嗯、呃篮球、排球这样的比赛，开始有就是商业性质的比赛。嗯，其实包括很。很多项目，包括体操、嗯、包括跳水在内，嗯、其实，呃，这些就是体育联合会，嗯，它其实都在逐步的想要往就是呃网球的那种思路上去靠，嗯、想要举办就是以这个体育联合会的名义去主办更多的这样的呃巡回赛或者公开赛、大奖赛、嗯、这样的性质，因为这些比赛其实是一方面使得这些运动员能够有更多的这个高水平比赛可以参加，对对对，这是的，就我们常说的一句话嘛，以赛代练嘛，对，你光练肯定不行。另外一个，它也是起到了就促进各国的这个高水平运动员之间交流的一个作用。<流>然后体操就是我之前看到过的一个新闻，就是说，呃，中国的体操可能在之前的这个备战周期里面，相对来说有一点保守，就是可能我们我们的教练员不太愿意让我们的运动员去参加这一系列的这个。公开赛啊，或者是巡回赛，对，因为觉得好像呃这样的比赛反而会打扰我们自己，就是备战奥运周,<期>周期的这个。但事实上，这个带来了一个比较不好的结果，嗯、一个就是呃你的运动员就缺乏曝光度。嗯，因为他毕竟是一个打分项目，是,是呃，你不能说就是他打分项目不是机器人在打嘛，毕竟<是>也不是说我<对>
0: 要有面嘛。因为霍尔金娜今年来，就算干不过贝尔斯，总归不看生面要看面其。其实
1: 其实今年大家觉得很明显，就是说个人里边全男，就是觉得双车松拿了第四嘛，然后拿了第三的是穆斯塔菲娜。其实就是在某这、嗯、在某在在某种情况上，其实穆斯塔菲娜这些比赛的表现其实不好。但是人家名气上有底子在，只沾光。然后台湾觉得啊，说是你来了，对吧？这不看僧面看佛面，这天天看着你，总不能给这个其实
2: 其实就有点像就是呃，足球比赛里面一个就是名声很好的球员，对，做出一个相对鲁莽的犯规动作。C 罗
1: ，C 罗倒地先给他一张黄
2: 牌是吧？就裁判，裁判就不太可能说，呃 ，C 罗好像踩了别人一脚，我直接把他红牌罚下去。对对对，这不太会。对，但是那你会？对对对。所、so, 所以这个时候，其实我觉得对体操这样运动来说，其实更别说，因为它是也是一个呃，裁判打分，其实裁判有一定的这个自由裁量权的，是很多时候他打的分，除了就是严丝合缝的，就是说动作做做到没做到位，难度分，然后哪个动作没有完成扣零点一、零点三这样的分以外，他毕竟有个整体印象，有一个表现分在。这个、这个
1: 其实你就理解为每年 NBA 的那个扣篮大赛就行了。嗯，对吧？你不可能说有一个人从来不打 NBA 比赛，然后说就是说有有这么个人从来都是替补，从来不上场，从来没扣过来。对，跑跑
0: 上去扣一下。说那年詹姆斯怀特嘛，其实大家都知道，圈里人都知道对，这人特别牛逼，扣将是对，可以罚球线胯下，但是上去以后
1: 不不不灵的话，就是一个自己紧张，另外一个确实是让变差了。你谁呀？他就是你，你谁呀？这个问题。
2: 对，所以我就觉得对于这些运动项目来说，可能呃需要稍稍换一下思路，就是。去和这些就是国际体育联合会进行一些就是配合也好，沟通也好，合作也好，看
1: 一些人打入敌人内部是
2: 吧？对，这个都是非常重要，因为你也不能说这个一定就是啊，我们说就搞人际关系啦，或者说政治斗争了，没那么没那么远。对，其实就很简单，就是两,两两个运动员在就是这种带有一点表演性质的，带有一些美的这个性质的比赛，你让裁判去考虑你的表现力的时候。一个熟面孔和一个生面孔一定压过去吗？对，一个一个，确
1: 实不好意思。有的裁判会会觉得
2: ，哦，这个这个选手我我看到过，他上次有个公开赛，然后做一套动作做的特别牛逼，今天好像这个地方有稍微有一点点瑕疵，我
1: 给他个很低的分数。那我的印
2: 象分就会稍微好一点，个
1: 人风格嘛。
2: 一个我从来没有看到过的选手，然后他出现了一个小的数，我就觉得你谁啊？不行啊，确实是不行。对啊，这
1: 要扣分，就是这样子。对，确实确还不如选我去，派我去做。其实其实。
0: 大姨妈刚才就是说了一个我很赞同的点，就是什么呢？就是市场化这个东西，它不一定只有联赛这一种呈现形式。对，是也许会有网球的，或者是排球的，或者是呃游泳的，或者是田径的，他们都是以巡回赛或者是大奖赛的这种形式去把这个项目。更多的去曝光给商业社会，这倒是给观众，那赢得自己这个项目的活力，<对>那同时也就带来了这些运动员。而且，而且我
2: 觉得从这些的发展来看，这个趋势已经是越来越明显了。显了可以说，越来越多的这个运动项目，他会去做一些这方面的尝试和努力。嗯、那在这样一股浪潮的这个之下，我觉得作为我们国家来说。嗯肯定也是跟着这个浪浪潮走。继续闭
1: 门造车肯定是没有好果子吃。嗯
2: 、即使你就是可能自己也练得非常苦，达到了非常高的竞技水平，嗯、但即使从你就大赛要去争金夺银的这个角度来说，这样的策略可能都是不太划算的。对，有点太怎么说太，太太卤，或者是呃有点不动脑筋了。运动员你必须还是
1: 要接受一些。大赛的一些洗礼，然后你才能在心理啊<对>各方面调整好，说去迎接一个比较正式的比赛。哎、嗯，那说到这个巡回赛、大奖赛，那在
0: 集体项目里面，我印象比较深刻那肯定是排球。嗯、之前在那个选定会里面也说过这个，就是关于排球的一些话题。那其实，呃，我们延伸开来就说嘛，就是每一次有一个比较成功的运动队之后，按我们国家按照惯例，对吧，总会有一些就是学习。对，跳水精神，比如说有一些乒乓球小球的这些领导来指导一下我们足球啊，对吧？然后有这个女排精神，四朵金花、铿锵玫瑰，什么都有。就是反正大家都是集体项目，<笑>应该相通的嘛。我们应该互相学习一下。那你们觉得，就说目前这个全国上下一片学习女排精神的这个、呃、背景中之下，那比较不太成功的那些项目、啊，嗯，就比如说、啊、点名吧，点名吧，点名吧，点名、啊啊、吧，点名吧。<笑>他们有没有从女排身上面，或者说从我插
2: 句话，我觉得男篮这个你硬要说人还是要学女排精神，没什么道理，这打不过呗，人家也是在奥运会对，而且头有脸的，这真的是，我觉得怎么说呢，已经就是拼尽全力，嗯。做到自己最好的了。你说输得惨，<笑>那那你不去打不就完了吗？<笑>说出来就是人家好歹在奥运
1: 上露脸了，是吧？相比某些连露脸的机会都没有的，就什么、啊……而且应该说，中国男篮
2: 一支年轻的队伍能够就从低谷中走出来，嗯、然后在奥运会打的，应该说也算是拼尽全力，应该说没什么太好苛责。至于说那个女排精神学习，我觉得其实郎指导其实在之前接受采访的时候都都都,都提到过，就。不希望就是大家女排一赢球，嗯，就立马就说女排精神，嗯、因为这个其实没那么简单，嗯，我觉得其实真要说女排值得学习的地方非常非常多，嗯，它可能不是一个就简单的说去努力拼搏啊，关键时刻不放松啊之类的这个牺牲精神啊之类的这么容易就能够让大家去学的，嗯，我觉得这样一种就是说比较简单粗暴式的说。大家要学习某个运动队的精神，有点难，而且其实他们不太实际，没有落到实处。嗯，我接着大姨妈的话
1: 说啊，嗯、她说的没法学习这个其实是有道理的。就是我举、这个最简单的例子，你要说男足怎么学习女排，这没法学习，对吧？人家男足出了名了，是吧？打个联赛，然后大家都认识了，然后签个不错的合同，跑出去什么开个自己的店，没事弄弄直播，是吧？网络上跟球迷骂骂战，然后去操操粉，是吧？有的是事情可以干，你让女排姑娘去干什么？女排姑娘出去操粉吧，来，请找我是吧？<笑>这个没法，这个没法学，你知道吗？就,就,就叫老公不叫老婆的挺多，<笑>对吧？但是能跟人家一边站就是。接我！时候不用踮脚的就比较少。对呀、啊，是<吧>就是他得他得把我拎起来，你知道吗？咱才才能平视。就这你怎么玩？就女排是好，是是但是其实跟他这个项目也好，跟他的呃特色方也好，他有很多他成功的因素，而。如果就像大姨妈前面其实提到的，说你只是简单的说女排打得好就叫女排精神，嗯、乒乓打得好叫乒乓精神，林丹打得好叫林丹精神，邓巴爸腿断了叫邓巴巴精神。这样你要这么归纳，那很多事情是没有办法归纳的。不，我学习邓巴巴归纳，我也拿个榔头把我腿给敲断了，<不>然后我依然坚持上班，<笑>对吧？邓巴爸精神，这你没法。差差一句，我觉得
2: 这里面第一扯的应该是邓巴巴精神，第<笑><对>第二第二扯的有可能是那个。拼乒,乒乓精神，因为乒乓精神，我觉得这个呢是，就是说<对>，就是欺负小朋友精神，欺负小朋友精神，我知道的，就我跑到幼儿园说你出来跟我单挑，这叫乒乓精神。其
1: 实，其实总结下来的话，就是女排打得好，确实，但是你得说出为什么，比如说，嗯，郎平郎指导从美国回来带来了科学的训练方式，你说我们都要向世界上先进的训练方式接轨。那你这个肯定是没错的，对吧？或者说郎平回来了以后，说一个优秀的一个如何从一个优秀的退役运动员转变为一个优秀的教练员，这方面上面他有什么经验，我们要向他学习。OK， 这个也是到靠谱的。嗯，你什么红旗招展，什么彩旗飘飘，学习女排，这肯定就是瞎扯淡，你知道吗？对我
2: 个人特别反感的是，就有时候我们提到精神层面，比较容易去用几个词概括，嗯，就要。拼搏没有，其实不是、啊，<对>就是完蛋，但是
1: 概括不了，你知道因为因为像这
2: 种词，其实大家也都知道嘛，有褒义词，有贬义词嘛。你说几个褒义词、嗯、总是没错的，但问题是太过抽象，嗯、没法学。嗯，所以我觉得从刚才那个鲍老师说的，我觉得从呃细节上来说，其实这支女排确实有非常多值得学的方面。嗯，从主教练开始的话，就是我觉得一个是嗯一种怎么说包容心也好，呃，就是一种对于。开放的一种心态，对对对
0: 对，这个我非常就
2: 愿意愿意接受外来的这个知识储备也好，外来的人员也好，是、嗯、也愿意让自己走出去。是，相信我觉得微信、
1: 嗯、微信朋友圈，微信朋友圈可以告诉你郎平成功的一、嗯、二三四五六七八九十是吧？嗯，是就
0: 是传的很火的那篇文章嘛，确实是写了他自己主动出去出国，<对>然后整个的这个历程，等于是抛弃在国内体制内的这些呃整个生活的优越的这些条件啊，包括。地位、社会地位这些，从零开始。其实我我自己听到精神，其实挺头大的，因为
1: 确实是这没法学啊。你你让我怎么学？不是，我觉得这可能跟我们三个再多都是工科生有，有过理工科生有关系。就是我们习惯的是是一个逻辑说，说了一个 logical 给你，然后说这步你应该做什么。具体怎么不窝它？不窝它是吧？你,<笑>你不能说给我一个形而上的玩意儿，给你扣个扣个帽子，然后你去借题发挥，那个就是。嗯而而且再
2: <吧>再有一个原因，是因为我个人一直认为，其实大部分就是一流的职业运动员，其实都是挺有精神，的，很很值得敬佩，因为他们可能日常的训练啊，包括就是比赛啊，嗯、所谓的经历的这些关键时刻，要能够敢打，嗯、其实都不是特别，不是那么容易的。
1: 其实很简单，你想一下，说我们参加三届奥运会的人，对吧？嗯、你说参加三届奥运会，我不敢说满打满算十二年，十年总有的吧？十、嗯、年的训练。包括在饮食，包括在生活习惯，包括在社交范围，嗯、包括在知识，整个人是压榨在一个非常紧的一个状态下。唯一的一个目的你人生能有多少个十年？嗯、然后你十年全干这些东西了，你不是一个很有职业精神的人，你是坚持不下来的。嗯、你还让他怎么去学习女排？就是，是<吧>其实我我我我换
0: 个角度来说啊，就是如果说真的有精神的话，除了你们两个刚才提到的这些点，我就在想一件事情，其实。呃，一直在说女排精神是一种传承。那从郎平他们那一届，然后再到陈忠和，再到这次夺冠，其实时间跨度挺大的，很大。然后我又想到，就是老女排第一件事情是请了一个日本的教练，嗯，对吧？并不是因为那个日本的电视剧，而是因为确实那时候的小鹿纯子，对，确实是电视剧太难学，<笑>就确实是因为那个时候的。空对,对对对对，确实是因为那个时候日本他在。排坛是有一定日本女排嘛是有一定特色
2: 的，应该应该说是率先找到了一个适合就是发挥黄种人的一些优势。对，这就是大老师说的，请进来或者说走出去这个事情，我觉得是在其他的
1: 项目上面来说，我想象上有很多的尝试。女区，对，但是对吧？男排
0: 跟男呃男排男足男男足也
1: 有这样的尝试，失败了，然后
0: 坠机。我吵我我这个我就特别想吐槽，就是我靠，你这个从来没有一个长性，你知道吗？就是。女排这事儿，人家城市一直有这些精神，就是郎平她现在也把朱婷推出去，说你要去土耳其打，嗯、你你你别关没关系，你语言不通我帮你找翻译，嗯、或者说你站你这个年龄应该去干这事儿，这事儿一脉相承。对，其实亚洲邻国也有一个嘛，金延璟嘛。对啊，就出去打，这是一个传承下来的东西。另外一个就是你说什么拼搏也好。我我直接看比分嘛，就是每一次赢的都很坎坷，都不容易，都让一追三或者让二追三。从以前我们就从来不是一个就是顶级最顶级球队的一个立场，都是说好我大概实际排名或者实际实力大概在四五或者六或者三。然后我每次我跟一二打，我能一直就是牛皮糖，我我就反正每个球你让赢我也行，但我肯定不让你舒服赢。是，这是怎么来的？这个是教练。这个是足够多的比赛的经验，对对，对特别是就是前面我们我前面那话题，我就特别想说到这一点，就是你你也许没有联赛，但是你可以去打更好的。赛奖赛也好，巡回赛也好，甚至于就商业比赛也好，没问题。你关键是要足积累足够多的这个经验。我就又要吐槽那个二零一四年外卡五十万欧元这个事儿。这个、我靠，这个送到你门上你不打，你这个才是真的没有女排精神。就我不管多菜，心疼易建联。对呀、啊，我上世界去虐，这个是能够你将来去打逆转球的最宝贵的财富
2: 。对，其实如果你对比就是女排和这支男篮的话，他们其实在备战上来说有一个非常大的不同。对，就是这这些女排，她们所打的这些最强的对手，是在女排大奖赛陈天剑的。对对，太熟了，全是老对手。
0: 而且女排其实也很年轻，你不能用经验这个事情。对，甚至女排没有易建联，朱婷才二十二岁。对，可能惠若琪可能有一点易建联的这个角色，精神上有，但可能比赛实际的发挥的能力上又没有。所以我觉得哦，还有一点是什么？我刚刚忘了说，就是你吐槽那个点，就是说卡马乔这事，<对>其实不光是不管是土教还是外教，你要给他一个周期啊。对，郎平上任之后，你就就大家说好，门先划清楚，我我来可以没问题。你整个奥运周期，我来组织整个的选材，我来安排，对吧？我来去做我的教练组，我要有外老外来给我话语权，还有。对对。我们现在的问题是，你说男篮，我请个公务员过来。我靠！亚锦赛拿了冠军之后，第二年是那个奥运会，然后三月份、四月份了，合同还没签下来。啊、对,对，你是一个官员？你在逗我吗？我靠！杨大吉斯打不好，打不好两年了，两年不到一年，立刻就开走。我靠，这事儿没法搞，你这永远不会有精神的，因为。精神是什么？是团队，是
1: 默契，是对队员一群大爷扇着扇子在吃西瓜。哎，今天又来了这个人，对，这个主教练好像挺要事儿的吧？做了他，体位还难熟精神对呀，体位还没熟，我靠，好直接就换人。这你不可能有难足精神，就是场上散散步，看场下的老头看上去挺要事情的。操，兄弟们坐了他，让他知道我们不是好惹的，惹的是吧？所以其实。精神这个东西，你真的要说有，我们可以从其
0: 他的角度去去想。精神一定有，精神一定有，但是是什么样的精神？是。那说完这个集体项目大球的这个项目，我们再看看回到奥运会本身。嗯。那这届其实是一个槽点满满、嗯。对,对,对不管是
1: 从，对吧？然后从一开始，大家就冲着这届奥运会不指着他好去，对吧<笑>？
0: 那就是那个想法。现在完了，总算是完了。对。那你们觉得好不好？或者说？换个角度来说，已经那么不好了，他有没有一些被冤枉的地冤不冤
2: ？因为我觉得肯定有点冤吧这。这个爆<笑>爆假、暗黑的都出来了，而且<笑>……<笑>当然，这个我觉得，呃，美的的这个游泳协会什么的做事还是还就是还比较还,还比较地道，因为事后也很快发了声明，然后对那个自己运动员应该说。是一个和比赛场上完全无关的这个也，也、嗯、也放出声来说，有可能甚至要禁赛啊之类的。<是>这个应该说也是比较重视的。嗯、但我觉得这个其实能够反映出一点什么的，就是可能巴西这届奥运会在从备战开始就筹备阶段开始，可能一直传出的是各种不太好的消息，嗯、导致大家先入为主的有了一个这样一个主 K。对、嗯。就这届奥运会肯定是不好的啊！这届不行了啊！这届肯定不行。<笑>什么不行呢？反正各各种反正不行，反正就是不行不行。这这就导致了，就是可能广大吃瓜群众，他他也不知道，就这届奥运会到底有什么不行。他他只是形成一个印象，就里约奥运不行。于是你跟他说，呃，里约奥运后勤呢不行，场地不行，不行。裁判不行
0: ，观众
2: 都不行，乱嘘。所以我觉得就是怎么说呢，他冤的地方肯定有嘛，毕竟我们看到就是他其实还是在有些方面还是有些亮点的。我印象比较深的一个就是他的一个赛场氛围，嗯嗯，就他对于很多就是可能不要求就是这个赛场需要观众特别安静的项目，他会有就是专门的人员。类似于 DJ 这样的，去就是鼓动这些观众，<笑><对>然后去教这些观众如何就是以比较整齐的这个声音为双方运动员加油。<是>这些我觉得都是在营造那个赛场氛围上都非常好的。这一点大姨妈说的很好，因为
1: 。呃，如果去亲亲地现场看一些项目的话，尤其是看一些比较热情的项目，<对>你会觉得有人带着你，你统一的唱歌啊，<对>或者说呼喊啊，<对>和你家里私底下什么一群人三三两两的在里面吆喝骂骂他判，你他妈操你妈就是说，肯定是要比这样的来着舒服多的。无论是场上的球员啊、呃，不是场场上的运动员也好，还是场下的观众也好，那种赛场的氛围是很享受的，你会觉得说 OK，、啊、我很。乐于去这样的赛场去欣赏一个可能我本身也不是很熟悉，或者说我不是很经常参与的活动。<对><是>大家可以
2: 想一下，就是前不久的那个欧洲杯嘛，它里面就冰岛的战吼，呃呃、对,对对对对，包括爱尔兰球迷的唱歌，那这些行为很明显，你不可能是一群球迷就靠着人多，然后无组织无纪律，对,对,对，大家都能够，这不可能,不可能。但是如果你加进
1: 去，你会觉得一种很有。呃，满足感也好，或者或者说很有成就感也好，这个是会让你非常爽的，这才会让你更多的去到运动现场去参与到这个运动会。嗯，
2: 对，我觉得这个肯定是就是巴西这届奥运会的一个亮点亮点，亮点<对>因为这个也部分和就是巴西的呃民族精神对对对或者说就<气>民族文化有关。系。对，嗯，
1: 那如果大姨妈说了这些呢，我也确实是同意，但是总体上来说，我认为里约这届奥运会，你说他办的不成功呢，我觉得不算是冤枉它。其实很简单的一个道理，就是呃，这是南美的第一届，对,对奥运会，的，对，对对这是南美的第一届奥运会，你是出格
2: ，对吧？你办第
1: 一届奥运会，你办的不成熟，不,不能指望一下就对吧？对你办的不成熟是很正常的，你不能够说什么，因为我们对它它是出格，我们对它放低要求，它就是一些成功的奥运会，这个我觉得不现实。其实最近几年，随着世界经济的一个变化，我们可以看一下，从零四年开始，零四零八一二。对吧？这几届奥运会，美呃北京办了一届，就是当时那个总结陈词是怎么说来着 ？Amazing 是吧？好像说,说就是有史以来对一个 Amazing 的奥林匹克。然后再到了伦敦，伦敦其实办的那届奥林匹克一点也不差。他如果不是紧接着北京的话，包括我们又是中国人的话，<对>其实他的评价是不低的。<对>在前两届珠玉在前的情况下，里约的这届奥运会，客观上来说，脏、乱、差，这三个是一个都逃不掉的。
2: 对吧？他的应该说是这个国家可能从硬件条件和硬件实力上来说，有一些无法些无法克服、无法达到
1: 的东西，你不可能要求一群南美人跳集体操跳的跟朝鲜人一样整齐，这是不现实的，是吧？
2: 是我们也知道
1: ，但是呢，在这种情况下，其实往往一届大的奥运会，尤其是我们又擅长这些点的时候，他在我们面前就会不断的被容易看到缺点，对，他会不断的这些缺点现缺点问题会被放大。嗯、第二，你又要想了，我们是有主观视角的。我看欧冠，我看足篮排，我可以看大赛，我没有，我看网球，我可以没有主观视角。我看奥运会，我不可能没有主观视角。对，是我看奥运会，我必然有主观视角。这种情况下，现在美国又非常急于我，我是看到了美国在这届奥运会里边非常急于展现出自己国家依然在社会在在世界上是很有话语权的一个<笑>一个分量。所以，在这种情况下 ，OK， 它又是美洲，对吧？又是又是美国的后花园。当然不算是完全的后花园，但是也算是他的半个主场吧。是在这种情况下 ，OK 啊，就是那我会觉得说你一定是有一些不公正或者一些什么隐忧的东西，包括我们自己也有在很多项目上表现的确实不尽如人意。嗯，在这种情况下，我自己对觉得对自己的什么祖国的运动，进而有一些不满意的成绩的地方，我要发泄出来，那我一定会认为里约。OK 啊，等于一届不成功的奥运会，或者等等方面的东西，对吧？<笑>我说这个东西，恨屋及乌，对带带带一些主观情绪来的时候的话，确实会对人之常情，会对李约的评价往往往下打
0: 。是我自己感受，啊，就是其实一句话就行了，就是零八年的时候是我们办奥运会，然后世界了解了我们，嗯，然后那现在变成我们去了解别的，对，嗯、所以这肯定从主到客这个角度不一样，那呃可能真的是零八年之前很多人。国外，尤其美国人，对吧？他们还以为中国人还在留辫子，嗯、但是有了那届奥运会之后，一下子对中国的认知会有非常非常大的一个改变，或者说一个更新。同样，对于巴西来说，他不管是有枪战、有贫民窟，然后有冒着绿色的这个，有什么警察？有什么警察对，罢工？这巴西它确实就这样，它真的是这样，它也没什么好藏着。对你，你
1: 千万不要觉得说这个东西跑过去啊，我们又开眼了什么东西？怎么还有这样？对，这很正常的事情。就好像你这你这届欧洲杯，其实让大家也认识到了什么绿色的法国，对吧？是，就是跑到法国一看啊，一死人哇，从那到哪，从那到那是吧？大家也认识了我，原来现在巴黎是这样的，对吧？这种情况很正常。对，你要。打开自己的祖国的国门，然后让别人迎进来，就必然会让他接触到你社社会中的对<是>方方面面
0: 。对，那反正不管怎么说，好不好，坏不坏，里约已经把这个接力棒交给了东京。然后在选题库里面，我也说，我特别喜欢那个东京的这个开幕式，我已经非常迫不及待。我在想，就是整个 Tokyo 这个奥<笑>、哦、他。东京是夏季奥运会对吧？对人家平和、啊、对吧？对啊，就 Tokyo、OK、很好台，他们对,对对对对,对，就是我已经<笑>对吧？我我已经很期待，就是东京奥运会上面有什么，就是连续它奥秘那个开幕式，就闭幕式，对不起，里约闭幕式上面跟动漫有关，或者跟一些其他我们老百姓喜闻
1: 乐见的这些日本我，我都我我都可以想象到<笑>东京奥运会的时候论坛上的说法一定是，哎，今天什么男乒夺冠了，<笑>求个番号什么的，<笑><笑>好人一生平安，一定<笑>一定是这么个路
2: 程。哎，是、啊，而且。离我们又很近，对吧？对关
1: 键是近，所以刚才就沿着
0: 刚才那个话题说，就是我们又一次可以很方便的去看别人了，对，而且又以一个观众的身份去参与，很轻松，对。所以就是不知道你们有什么对东京奥运会的畅想，嗯、然后立立 flag， 然后挖挖坑。回头再打打脸
1: ，反正不管是自己的或者对奥运会的对，这要打脸任何一个球队，四年后来打脸是吧？穿越时空的打脸，好厉害！那我说一下吧，我先说一下吧，就是我个人觉得，呃，东京奥运会中国代表团的目标一定是远大的，对吧？而且就是从某种角度上来说，这一届被是不是又觉得我说话像国企领导了？不不争嘛，争口气对吧？对，就是你第二名。怎么说都是被英国夺掉了，对吧？啊、那你这，那你去东京肯定想办法是我要怼回来吧。嗯、那而且你又,又会觉得，今年我们吃了很多名亏吧？嗯，中国人最大的特点是什么？就是你就是。比如我看一个外国论坛上面聊的时候，就是中国人最强的地方是什么？你觉得你这地方很屌，嗯，过个几年你再看中国人，中国人比你屌多了，就是这种感觉。就是里约中国人吃了很多亏吧，咱奥运团吃了很多亏，规则不熟悉是吧？语言不通是吧？然后申诉写的跟什么一样，对吧？你看下届东京奥运会，我告诉你，中国随队的那帮专门写诉状的那种什么人，外国语言，对那种瞎子什么只会写诉状的，带着你，你瞧你妈什么都有，知道吗？什么语言就给我拿出来一份一什么一式十八份是吧？然后叭塞箱去，超级工整，一个特别字。都找不出来，你相信吗？一定是这样的，这是第一点。第二点就是我们一定会在很多弱势项目上，这这一届比赛上表现得不好的项目上，兴起一股改革的浪潮，是吧？上有好者，下必甚焉，一定是这个样子的。就是考虑到二零二零年又是在我们边上的东京，对吧？嗯、日本，说我们经常是觉得说输谁也不能输日本，是吧？<笑>对,啊、对吧？丢人不能丢到日本去，在这种精神激励上，我相信东京奥运会一定会
2: 迎来中国军团的一个爆发。嗯。我倒觉得这个中国军团爆发不爆发，我倒觉得不好说。但东京奥运会估计会挺惨烈的，嗯，因为它这个从地缘政治的角度来说比较敏感，嗯，因为你想，呃，我朝刚在里约吃了暗亏，然后呢，呃，日本其实表现也也就这样，然后本土肯定是要争口气的，对，对我也在。然后呢？嗯俄罗斯刚被大规模禁赛，对，而且也在他边上。俄罗斯也觉得这是我半个主
1: 场吧？就是俄罗斯觉得日本直播间算我半个主场吧？中国说隔海相望，是我半个主场吧？美国说我操，在日本我都不算主场呀？<笑>日本说这他妈总是我主场吧？<笑>然后这就没法玩了，你知道吗
2: ？对，而且因为比较有意思的是，刚才我们提到的这几方，其实都是从体育的角度来说是综合实力相当强的。嗯、对，这几方主要是你，<笑><对>所以所以我觉得这件下。亚洲奥运会肯定在诸多项目上，我觉得尤其是在包括游泳啊这样的大项上，嗯、可能会竞争的尤其惨烈。嗯，当然嗯当然有一点我肯定同意鲍老师说的，就关于这申诉的认识。到了日本我们是一定要找回这场子来的
0: 。呃、嗯，反正我是在想啊，就是说说看，大象包括就是新加的这几项、嗯、都是极限运动。这个我可能还稍微有点非安全吧，就是至少从小到大一直在看那 ESPN 2, 2嗯 ，X Games， 对吧？所以不管是滑板，还是攀岩，然后包括冲浪，那肯定美国是一大头，对、嗯。然后日本呢也非常厉害，俄罗斯就不要想了，暂时他们那边就是玩这个还是稍微少一点。然后、哦、中国呢，做这种小项，就像鲍老师说的，我投入是，我四年了，对，就是产投入产出比非常高的一个项目。而且其实我们国家就是玩这块的人还是有，就是毕竟人口多嘛。嗯、所以除了空手道以外，新加的这四个项，目，我个人觉得。也是延续了你们讲的那个特征，就是可能会竞争比较激烈，而且不一定就是日本就一定能占到。就是新
1: 出来的蛋糕，可能有一些本来的体育不算是强国的国家，它不会太重视。但是你让这几个国家放开放<笑>不,不可能，<放>对这块肉扔到扔到嘴里，你让我吐出去是不可能的事
0: 情。所以就是下一届的金牌，我估计不管是金牌奖牌，可能都是数字比较接近。对、啊，那除了这个比赛内容以外，我自己啊，嗯、我就先立两个 flag 吧，就是第一个是。我大胆预测，就是在整个东京奥运会的过程当中，会有非常非常多的这个动漫形象出现啊。这个我觉得是一定的，不保证就是比如说什么娃娃啊、这个吉祥物啊之类的，是这是一定的，这是皮卡丘啊之类的，这是一定的。然后就是我希望开幕式上能看到吉卜力工作室的一个作品，嗯，对吧？然后另外一个 flag 还是给男篮吧，希望男篮能进八强，这个。可能有非常大的可能会被打脸，但是对于这波人来说，就目前我们这个国家队来说，在二零二零年其实是一个非常好的年纪
1: ，所以不知道你们有什么预测啊？东京奥运会的话，我觉得就像你所说的一样，就说日本，咱们总想到一些就是跟生活很近的东西，因为毕竟太近了嘛，接触了很多，其实是其实这是好事儿，就会而且日本人其实是很会玩的一个民族。就今年其实特别明显，你看那个乒乓解说嘛，就那个日系风格，其实我觉得很多人都看得很舒很带感是吧？帝国猛虎是吧？地球上最强的男人是吧？这感觉看得很舒服，你不觉得吗？就包括后面邓亚萍都跑出来说，他说我我知道张怡宁是大魔王嘛，是吧？然后说巴拉巴拉说了一串嘛，然后是谁毁的？是王楠毁的嘛？王楠说参见初初代目嘛。然后邓亚萍很萌啊，跑过去说初代目是什么意思？我只知道怡宁是大魔王，初代目是啥意思？然后下面一群人就是回他，说说明您是初代目。您<音>您是大魔王的大魔王，您是大魔王中的祖宗。然后最有意思的是，他那个转发是王楠转发好友或好友是,是张一鸣啊、丁宁啊，反正所有人都转了个遍，你知道吧？就最右最右对队对，队对，你知道吗？就一群就一群大魔王在那边对，形。然后这个其实挺有意思，就是想到现在网络开始发达了，发发达了以后，其实很多东西都逐渐的渗透到,到我们生活里面去。现在以前的运动员也不像以前传统概念上那么呆板，嗯，对吧？就比如说今年特别有意思的洪荒之力。嗯，是吧？傅园慧，然后那个啊，就是游泳队冒出来特别多这样的人，就、嗯、是,是游泳队特别特别逗。这个这个，就是我们就觉得觉得今年游泳队其实你说金牌奖牌有很多，其实然后大家挺失望的一些点，但是其实他好像他对游泳队一点都没有所谓的说那个吸粉能力强，对啊，捞圈了不知道多少粉，是吧？<笑>然后现在表情包啊什么都跟着一套东西一起出来。然后就会大家会觉得，就是游泳队特别有意思，然后乒乓队其实也挺有意思。就每次到乒乓队，大家都拿把福原爱拿出来消费一通，对吧？每到有乒乓大赛，大家开始什么什么消费福原爱，然后开始聊那个乒乓的事儿，聊完之后大家好开心啊，然后把张怡宁出来轮一圈，是吧？然后把张怡宁的段子一二三四五六七编一下，很开心。其实是这样子，就是感觉现在运动生活这个东西，其实娱乐性的东西是非常比重是非常大的，体育娱乐不分家嘛，对吧？在这种情况下，其实我相信日本又是个这么会玩的国家。嗯。其实我是很期待东京这些好玩到娱乐性，对我各种漫画，对，我觉得是个是个娱乐性的东西。你甚至一想它，它出它配套出一个什么相关的漫画是吧？出点动画这种东西。对于我们来说是很期待看到这样的东西的，甚至于出点日剧的，大家都会觉得多开心。而且今今年不是已经那个爆出来了嘛？就是那个日本代表日本参加那个古典自由式摔跤的那个那个那个那个银牌获得者，<笑>重点来了，<笑>他是那个什么鸡 V 的那个拍摄者是吧？活<笑>对吧、啊？对啊，就现在你已经发现了，因为后来后来调查了一番嘛，后来就是那个其实大家也去看朋友圈，有很多这样的消息，其实就是翻了以后就是。日本其实这方面的产业太发达了嗯，嗯，所以就是其实还有很多运动员。嗯，就包括身兼多职是吧？他其实都在高中啊或者大学的时候拍摄过相应的东西。因为其实你想吧，你大学里打个工，你做个家教，然后告诉你拍个这个片子，然后你也其实不是很反感。对，基本上也就好熟啊。收入是一百倍，收入是一百倍，是,是你做个家教的一百倍，你做不做法是吧？那很多很多年轻人就说不定 A A 可以做， G V 这个做，不是你那是你没法接受，你知道吧？但是人家有些人能接受，或者说不那么反感的人，他就做了。然后完了现在就去奥运银牌获得者。奥运银牌或者是，球种了是吧？就种子番号满天飞，<求>对吧？对，那我所以你要立 flag， 你来立 flag 什么奥、嗯、卡通形象？我觉得是一定会出现，是吧？嗯、中国男篮这个四年之后你再来说，你现在说了，回头打脸也打不到自己，是吧？所以我要觉得、就是是吧？女子项目里面会有是吧？有种子出来没有？女子项目里面会有你很熟悉的一些是吧？德艺双馨的老师出来，我觉得很有可能是这样。一开一开比赛项目，日本比日本什么三三道日本选手。他还没报，你已经把名字报出来了。嗯、你<就>你身边的家人都很诧异，的看着你说：“我怎么不知道你以前是这个项目的爱好者？”我能
0: 报出名字，<笑>还能报出三维，哎，<笑>就非常熟，这是<吧>这不是他习惯做的动作吗
1: ？<笑>他这样做肯定很别扭，是吧？行行，这福我福，戴<笑>老师
2: 呢？没话说
1: ，大<笑>老师已经急着要找分号了，是吧？我靠，这你
0: 让我怎么接？学学好人一生平安。<笑>好，那我们觉着这个，我也是觉着这个不可能有比这个再牛逼的 flag 了。这个今年的最佳奖先颁给你，对吧？四年都可以给你，所以。我们一起期待这个四年之后的东京奥运会。我你被我一说特别期待东京奥运会，我等不及一起期待分号，一起期待奥运人去。好，那我们今天的这个说事儿也就到此结束。三期的奥运蓝坛我们就到此结束，然后谢谢大家，然后谢谢里约奥运会，我们再见，四
1: 年后再见。